0: Pessoal e senhores, está começando mais um de Mindcast, aquele compromisso semanal que a gente tem por aqui de compartilhar né, insights aí de marketing jurídico, tecnologia, gestão, negócio, negócio que gera negócio na advocacia. Hoje temos mais um assunto, mais, muito interessante, como sempre, que a gente traz aqui, que é sobre YouTube. Se você não se perguntou, se você ainda não se perguntou um dia, você vai se perguntar, será que vale a pena, afinal, você criar um canal de YouTube para o seu escritório de advocacia? Será que dá para prospectar clientes? Quais são os benefícios, quais são as dificuldades, o que, que existe por trás dos bastidores né, sobre esse assunto. Então, eu, vou, eu começo aqui, né, é, vou, vou compartilhar com você vários tópicos, vários insights, um pouco da nossa expertise, tá? E para esse assunto me né, ajudar aqui, obviamente, eu sempre convido o nosso queridíssimo Yuri Mel,
1: uhum. o futuro Felipe Neto do empreendedorismo aí, ah, que comanda o canal, o canal Café com Negócios, Nossa, né? eu inclusive já conversei essa semana com o pessoal sobre pintar o cabelo de rosa e tava fazendo um curso agora de como fazer aquele biquinho, sabe, do Felipe Neto? A gente sabe que é isso que fez ele bombar. É, porque... o, primo, o primo
0: mais distante aí do Felipe Neto vai nos ajudar aí com, com compartilhar os, os bastidores de um canal. Bora, então vamos introduzir, vamos ao que interessa, pode ser? Bora, bora, então, bora. Então, a, a lógica é a dinâmica, né? Você vai me fazer as principais perguntas mais eu vou complexas.
1: Eu então separei umas coisinhas aqui, aqui para gente bater um papo, cara. Acho que tem bastante temas, talvez, controversos ou conteúdo novo aqui que vai agregar bastante valor para a galera e vamos cair direto no assunto. Bora? Show, bora. Cara, acho que eu, eu sugiro a gente começar pelo fim, sabe? entender se vale a pena ter um canal de YouTube e os motivos principais de que se para o escritório de advocacia você para o modelo de negócio jurídico faz sentido o canal de, de negócio enfim canal de, de mídia YouTube
0: legal cara acho que para começar pelo fim a gente sempre parte do planejamento né então o escritório tem muitos momentos diferentes vai é um advogado iniciante o cara tem que fazer tudo né tem que é, cumprir prazo, tem que fazer peça, tem que fazer o marketing, gestão de escritório, ele tem que descobrir se o momento dele cabe, né, ele dedicar o tempo suficiente e a verba também, que às vezes ele vai precisar para o editor e tal, para ele poder fazer disso um canal, um negócio. Então, olha para dentro do seu estratégico primeiro em relação ao tempo, tá? Mas se vale a pena, eu vou responder com, basicamente com dois pilares que são importantes. O primeiro é o seguinte: o, a, o YouTube é considerado a segunda rede social, a maior, né, a segunda maior rede social do mundo. E ele se diferencia, para mim, numa coisa que é muito top das demais redes sociais, que incluem Facebook, LinkedIn, Instagram, whatever, qualquer outra rede social, que é o formato de busca. No YouTube, a gente faz busca ativa. O YouTube ele é um grande entregador de resposta. Né? Eu costumo dizer que é uma mídia ativa. A gente vai lá e procura ativamente, como é feito no Google. Então, para mim, a melhor rede social, se você perguntar, certamente é o YouTube, né? se você comparar com rede social, porque ali você consegue ativamente responder para as pessoas. né As pessoas procuram ativamente e você responde para elas. O que, que acontece na rede social? É reativo. Na rede social as pessoas não estão procurando, não estão perguntando. Então você tem que ser muito mais criativo para responder para elas. Isso tem uma diferença enorme por causa do impacto. Né? É muito melhor você responder para alguém que está procurando ativamente do que tentar impactar alguém que não está procurando, que está no momento de diversão, sei lá, no Instagram, passeando no Instagram, daqui a pouco aparece né? uma coisa super legal, mas não é o momento dela procurar aquilo, ela não está tão interessada. Dá resultado? Dá, mas é bem mais difícil. E o segundo motivo que eu acho que é, é fundamental é a questão de você entender que o YouTube é perene, né? você faz um vídeo hoje, ele não, não perde, teoricamente você mantém ele por um bom tempo, eu vou falar depois de outras características e outros benefícios da gravação de vídeo em si, mas você mantém ele. né? A vida útil de uma publicação no Instagram, você fez uma publicação animal, você levou o um dia inteiro, uma manhã inteira para fazer uma publicação e publicou no Instagram. Amanhã, provavelmente, ela já está muito fraca, você já perde a capacidade de entrega. Salvo quando você já tem uma base de seguidores animal, e aí tem resultado, a cada publicação você continua crescendo. Então a vida útil de uma publicação numa rede social tradicional, né? eu estou falando tradicional aqui, é aquelas que a gente entende como uma rede social, porque o YouTube se confunde muito né? com uma rede social, elas têm uma vida útil muito pequena. Já o YouTube é muito perene. Então tem vídeos, por exemplo, que eu fiz no canal que eu não gosto do vídeo, e que ele está um ano e é o que mais já é inscrito para canal. Então, é muito bacana isso, isso não acontece nas redes sociais. E você
1: acha que o, entre podcast, que hoje tem se falado muito, né, e YouTube, qual que é a linha de raciocínio que a pessoa tem que ter para ir para um e para ou diz outra? Ou você quer dizer que hoje podcast não faz sentido, tem que olhar sempre para o YouTube, se for colocar? Porque são duas formas de novas, né, que talvez o escritório nunca abordou. Sim,
0: eu acho que o YouTube, se fosse para escolher um dos dois, certamente eu o YouTube, sempre. É, porque ele tem essa característica, já é a maior rede social e você tem busca ativa. A, acho que a lógica é simples, tem gente procurando no YouTube, tem gente buscando o assunto que você domina, o assunto que você quer compartilhar. Se existe gente procurando e você, eu vou explicar como fazer isso para você ter essa certeza, vale muito a pena pro para o YouTube. A diferença no podcast é que ele é muito parecido com as redes sociais tradicionais, ele ainda não é tão forte de busca ativa. Né? o podcast é muito mais brand, é muito mais fortalecido é, de
1: marca. Não tem é. um SEO ali dentro que você pode fazer, né? que vai atrair não, não, tem ainda, não tem
0: ainda, mas eu acredito que vai ter muito em breve, porque a mídia está, acho que a diferença entre o YouTube é uma coisa assim, já está consolidado, já é uma mídia que você pode apostar e falar, puta, isso aqui Dificilmente vai deixar de ser uma modinha. Podcast é hype, né? Então é quando a gente veste em podcast, vou... a gente está apostando, de certa forma, hoje, uma hoje, hype, sim. A, a procura de podcast é igual e...
1: procurar música, né? O Spotify encara da mesma forma, né? Então você não vai procurar lá músicas para me emocionar. Às vezes tem é uma playlist com esse nome, mas não tem um SEO que gere, que entregue músicas que você quer com objetivo. Por isso que também o podcast ele não é entregue dessa forma. Mas provavelmente, seu Spotify, que é hoje, não sei se é a maior, mas a mais reconhecida no Brasil ele deve encarar o podcast diferente, né? Porque o podcast é conteúdo, né? Tem muita Tem
0: coisa, né? E quem está, obviamente, bem posicionado, acho que vai colher esses frutos no futuro aí. Sim. Teoricamente, o que deve acontecer com o podcast, teoricamente não, dá para dizer que vai acontecer certamente. É o que já está acontecendo no YouTube. Alguns falam que já está acontecendo, outros falam que não, que é quando o algoritmo, o robozinho lá do YouTube, entende o que você está falando, ele capta o áudio. Ele pega aquilo ali e transcreve aquilo em palavras. Ele já faz a transcrição, hoje você já pode ver o que ele está transcrevendo. Uhum. Mas olha que isso acontecer no podcast, quem tem bastante conteúdo certamente vai se beneficiar. Boa, boa.
1: Cara, e, e assim, é... expectativa de resultado, né? O YouTube, ele é bom para o advogado gerar negócio? Ou seja, o cara vai criar o conteúdo, um o cliente vai entrar, vai escutar e vai contratar, eu vou entrar num funil de vendas? Ou você encara isso mais como fortalecimento de marca? Tipo assim, o cara vai. Isso é um, mais um canal para o cara que fez uma reunião com o escritório entrar lá e ter uma autoridade? Ou mais institucional? Como é que você vê isso? Legal. Tem, eu vou, vou citar dois exemplos
0: que nós tivemos aqui. tá? Um deles é Ingrácio, que não é um cliente exatamente nosso, mas é um grande parceiro. A gente já gravou alguns conteúdos com eles. São é um escritório previdencialista. Eu não lembro agora o número de inscritos que eles têm, mas passa de 100 mil, bem tranquilo. Eles atuam, olha que legal, eles atuam numa área previdenciária, uma área bastante ampla. Você que talvez tá sabe disso, né? É, que é muita gente demandando, buscando informação. E aí você olha para isso, puxa, você vai nos canais dos previdencialistas, né? Você coloca lá advocacia, sei lá, aposentadoria especial. Você vai lá e coloca no YouTube e você vê que, pô, os vídeos têm milhares e milhares e milhares de pessoas que assistiram. Então, é um tipo de canal que tem uma busca ativa, que as pessoas querem entender né, de outra forma, não só em texto, como no Google, como assistir, né, como compreender aquele conteúdo. Então, por que eu estou citando em graça? Porque é assim, estratégico, o Rafael já compartilhou, o YouTube gera muito negócio. Tá? O YouTube é uma forma de gerar cliente para dentro do escritório, mas ele gera cliente de uma proporção bem menor, se comparativo, por exemplo, ao Google, ao conteúdo dentro do seu site. Por que isso? Porque a pessoa está lá buscando uma informação, não está dizendo que é um advogado. Quando ela entra no site do escritório, está lá, advogado previdenciário. Ela está muito mais clara a intenção dela, está usando a palavra advogado. No YouTube, ela não vai procurar advogado previdenciário, ela vai procurar uma informação sobre né, o, o que ela está buscando relacionado ao direito, ao benefício dela. Então, ela não procura usando a palavra advogado, ela procura usando a palavra, a dúvida que ela tem. Então, naturalmente, vamos colocar assim de maneira bastante simplificada, você tem que ter 100 pessoas assistindo o seu canal para talvez trazer uma para dentro do seu site, que já é uma oportunidade de negócio. Enquanto quando a pessoa que procura advogado, previdenciário e, e acha o seu site e te localiza, você vai acabar tendo uma proporção de 10 pessoas, uma acaba entrando em contato com você. Então a relação é bem diferente. Não existe busca com intenção de contratação tão óbvia no YouTube. Existe busca por dúvida. Isso faz uma diferença enorme. Esse é o case da Ingrácio. E aí você tem um volume de busca muito expressivo. Olha o case da NT. Esse é cliente nosso, inclusive os, os vídeos dele são editados por nós. Tributarista. Ou seja, se você colocar qualquer questão tributária, qualquer tese, você não vai ver um volume de pessoas assistindo absurdo, porque é muito inchado. Só que esse cara fechou o negócio a partir de um vídeo tributário. Que eu vou ser sincero, nunca acreditei que isso aconteceria. Mas por que ele fechou o negócio? Aí acho que vem a resposta mais importante. Esse cliente já estava, de certa forma, namorando com o escritório. E aí ele publicou um vídeo explicando, e o advogado é muito bom em falar, sobre uma tese tributária. E aquele vídeo acabou chegando naquele cliente que já estava ali inscrito do canal, certo? E eles também ajudaram na pulgarização, então mandaram para os clientes que são fixos, explicando um pouquinho aquela tese. Então isso acabou ajudando a gerar um baita negócio. Então um vídeo foi fundamental, de certa forma, dentro de toda uma estratégia que eles já haviam, né, de relacionamento e tal, para tomar aquela decisão. Quando o cliente ouviu né, aquela informação, viu aquela informação, o advogado falando, ele falou, pô, agora fez sentido. Então o vídeo ajuda muito nesse sentido e são dois, dois, duas referências para você ter aí como, como, como padrão. E aí, para finalizar essa questão do, do branding, né? ou como é que a gente vê isso, tá? a gente vê isso muito é, também como padronização de processo e atendimento. Eu falei agora da NT Tributário. Pensa assim comigo, tá? pensa na tua área de atuação. Você certamente responde um monte de dúvidas, um monte de dúvidas. Você, às vezes, seu escritório é grande, já tem lá dois, três advogados ou mais. É um escritório pequeno, transição, enfim. Você responde sempre da mesma forma. Ou você responde de forma diferente. Você está cansado de responder. Previdenciários e as dúvidas são as mesmas. né? Várias áreas do Direito. Diria que talvez a maioria das dúvidas são as, as mesmas, só que em momentos diferentes do cliente ou perguntadas de forma distinta. O que, que você faz quando você começa a gravar vídeo? Você não tem que pensar só em atingir as pessoas, mas você vai acabar criando uma padronização também de processos. Então, pensa que você está treinando a sua equipe, depois você pode fazer uma seleção e passar para eles. Olha, quando for, né, formos perguntados sobre isso aqui, é dessa forma que a gente entrega a resposta para o nosso cliente. Né? Quando pergunta, por exemplo, rola. sobre como rola o um processo, a como corre um o processo, coisa. É, é uma padronização, sabe? E você pode usar os vídeos também para proliferar para os seus clientes. Então você manda para os seus clientes lá uma vez por semana, né? Através do WhatsApp, aqueles que você tem mais relação, um assunto novo que você está trazendo. Às vezes é mais fácil ele ver esse vídeo do
1: que ler é um conteúdo completo, às vezes. É, exatamente. Não...
0: Então o vídeo, ele, cara, já tem muito benefício. Depois a gente vai falar das dificuldades. Quer às vezes um vídeo de dois, três e... minutos
1: entrega um conteúdo muito bom, assim, né? E acaba puta, resolvendo uma leitura que seria muito maior. É, mas quando,
0: quando pensa assim, só na Ah, eu vou fazer vídeo. E vai, nossa, bombada de cliente no meu escritório. Não vai nessa linha, não vai nessa linha que isso não vai acontecer. Não existe de prata. Né? Mas se você Sim. fizer o vídeo pensando que você vai usar ele para padronização da sua equipe, para fortalecer a relação com os seus clientes, para ajudar a gerar conteúdo a partir daquilo, você pode fazer um vídeo e as pessoas transformarem aquilo em texto, publicar no seu blog, publicar na sua rede social. O vídeo ele pode ser parte de uma estratégia que você vai disseminar ele depois é, de forma bem ampla, que é o que a gente faz aqui e eu recomendo.
1: Muito bom, muito bom. Cara, eu acho que tem um, um tema assim que é. No YouTube existe muita figura do youtuber, né? Que é o cara que é a cara da empresa ali. Como é que você encara essa questão? Puta, o cara tem que se posicionar, o advogado de, da, do escritório ele tem que virar um youtuber? Ele tem que ser um cara que vai ter essa característica, vai ter essa habilidade? Ou a empresa pode se conectar, ela pode não ter uma cara tão forte dentro do canal? Como é que você vê isso?
0: Cara, tem uma relação aí do youtuber, né? Todo mundo começa a fazer vídeo e pensa assim: ah, puxa você fica às vezes se comparando meio sem querer com um youtuber. Né? Acho que para quem não sabe, a relação, acho que principal, né? antes de entrar até de forma direta na resposta, da minha cabeça, da minha concepção de maneira muito simples, é a quantidade. É simplesmente a quantidade, entre vários indicadores. Mas um youtuber chega a fazer três vídeos por dia para colocar dentro do de um canal, enquanto um empresário, um advogado, um empreendedor, ele não vai conseguir fazer isso, ele vai viver. Ele só vai fazer isso, ele tem que olhar para aquilo como negócio. Então o um youtuber está olhando para aquilo que o modelo de negócio dele, o modelo de negócio dele não é, é, é te defender uma causa, certo? O modelo de negócio do youtuber jurídico, vamos pegar aquilo o cara que não está trabalhando com causa, é ganhar dinheiro para o youtuber, ele quer ganhar com AdSense, então ele vai ter que produzir muito conteúdo, ele sempre vai estar na sua frente, então não se compare com ele, né? não fica olhando para o advogado que está fazendo vídeo todo dia, porque esse cara está gastando uma baita de um tempo, provavelmente ele está olhando para outra forma de receita que você não está. Né? E aí, enquanto você está ali fazendo o vídeo para complementar o seu estratégico, é complemento do seu estratégico, é um pilar do seu estratégico, aquele outro advogado não está fazendo peça, né? ele não está cumprindo o prazo, ele não está atendendo o cliente, é bem diferente. Então toma esse cuidado porque isso pode levar para você, pode levar você a ruim e você se comparar com quem não deve. Tá? Então quando você olha para dentro da empresa, para dentro do escritório, o, como eu falei no, no, na resposta anterior, Olha é como um pilar, assim, faz parte de um estratégico. Coloque o YouTube dentro. O que eu vou fazer com esse vídeo? Eu só vou publicar e esperar que as pessoas vejam? Puta, se for só isso, talvez olhe bem, pense bem. Vou falar de planejamento para ver se aquele conteúdo tem chance realmente de ganhar relevância, de realmente muita gente assistir ele. Mas se você olhar para ele tá, com este com fundamento, né, com este pilar, de disseminar ele em outras frentes, né, como o processo de atendimento, mandar para o WhatsApp, para os clientes, ajudar na construção de conteúdos em texto autênticos, enfim, tirar da tua cabeça o que está aí e transformar isso em um conteúdo relevante, aí sim faz parte de uma, de uma estratégia, de um pilar bacana, certo? Mas tem em mente, Youtuber não tem nada a ver, nada a ver com um canal para um escritório que vai ajudar
1: simplesmente a fortalecer a marca. Boa. Muito, Muito bom, cara. Assim, é, acho que a gente poderia entrar direto no passo a passo para começar. O que, que você acha? Tipo, principais pontos que tem que saber por onde eu começo... Qual que é os primeiros passos, você tem uma lista, um passo a passo que você consegue dar assim?
0: Vamos, vamos. Até se você está só ouvindo, quem está vendo pelo YouTube vai ter um certo benefício, vamos chamar aqui, tá? Porque a gente vai mostrar um pouquinho também aqui do, da parte visual. Eventualmente eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador e mostro um pouquinho na prática, tá? Então, se você ficou curioso, entra lá no YouTube também para você ver essa parte aqui do conteúdo, certo? Bom, eu começaria pela primeira parte, assim que é do planejamento. A gente separa aqui na empresa, porque na Turma a gente faz isso, na Turma de contente. E no jurídico a gente também faz o planejamento. Né? O cliente chega aqui e ele fala, olha, eu estou querendo montar o canal do YouTube, eu não sei por onde começar. Primeiro vamos planejar. Então qual é a primeira etapa do planejamento? A primeira pergunta que a gente vai fazer é a pergunta relacionada às palavras-chave. Tá? As palavras-chave que levam à contratação do seu negócio, que representam a sua empresa, certo? Então vamos imaginar aqui um advogado previdenciário. Ah, puxa, a palavra-chave que representa... É aposentadoria especial, eu adoro aposentadoria especial, bacana, então nós vamos isolar essa palavra-chave. Vamos fazer primeiro um brainstorm rápido, tá? Coisas que você quer vender, serviços que você quer prestar na sua advocacia e que existe palavra-chave que representa aí ele. Depois disso, mapeadas essas palavras chaves a gente vai usar três ferramentinhas simples, tá? Uma delas é o próprio Google Trends, no Google Trends, e aí eu vou compartilhar aqui agora com quem está nos ouvindo, existe uma página do Google Trends que pouca gente sabe, eu também aprendi, não faz muito tempo para cesar, tá? Então você coloca o Google Trends aqui. Quando você estiver pesquisando no Google Trends, tem uma funçãozinha aqui do lado direito. Vou colocar aqui, ó, aposentadoria. a aposentadoria especial. Do lado direito, depois que der o resultado da pesquisa, tem pesquisa na web. Você vai clicar e vai colocar pesquisa do YouTube, certo? E aí você vai conseguir entender se tá aposentadoria especial, como é que está o momento de pesquisa dentro do YouTube, vai é a relevância disso. E depois você tem as classificações do lado esquerdo, que é as segmentações, ó, Brasil, últimos 12 meses, certo? Então eu vou colocar aqui, aposentadoria especial, vou colocar, por exemplo, os últimos 90 dias. Então nos últimos 90 dias, ele está se mantendo, ele tem picos, certo? E aí ele aparece, quando você vê os gráficos aqui do Google Trends, um númerozinho. Esse númerozinho é relevância, não é uma quantidade, tá? É relevância naquele período. Como é que você faz para entender a diferença de relevância? Agora eu vou pegar uma segunda palavra aqui do previdenciário, que seria assim: aposentadoria por idade. E vou comparar com o especial. O que, que acontece aqui na minha pesquisa? Nos últimos 90 dias, os dois caminharam muito próximos, tá? numa linha de relevância. hora aposentadoria especial estava bom, hora aposentadoria por idade, certo? tava bom também, mas eles não têm uma relevância, uma diferença tão grande entre eles. Se eu pegar os últimos 12 aqui, vamos colocar os últimos 12 meses, a gente vai perceber que ó, aposentadoria por idade tem o dobro de relevância na média do aposentadoria especial. Então, opa, aposentadoria por idade no, no YouTube me parece muito interessante. Faz sentido para você?
1: Sim, mas a pessoa tem que procurar aqui ah, o termo que o cliente estaria procurando ou só o tema em si? Por exemplo, a a, chata, aposentadoria né? por idade. Ah. Pode ser talvez um, um estudante de direito querendo aprender sobre isso. É, mas tem isso. também. Isso,
0: nós temos que pensar no YouTube que é pô, uma rede social grande pra caramba, a segunda maior do mundo, nós temos que pensar em relevância. Depois nós vamos nichar isso, tá? Depois nós vamos nichar. Nós vamos pensar na palavra-chave que está dentro do contexto. Vamos pegar para ficar fácil, então com base na tua resposta. É, o, o advogado quer vender aposentadoria especial para vigilantes, exemplo. Não é nesse momento. Aqui nós estamos fazendo o planejamento do canal. Nós estamos definindo se a gente vai olhar também para aposentadoria especial e também vai olhar para aposentadoria por idade. E vamos cortar, por exemplo, se eu colocar aqui auxílio doença. Ó, auxílio doença, vamos ver aqui como é que ele está. Bem baixinho, é o pior de todos. Então para onde que a gente vai olhar? A gente está fazendo primeiro esta análise, planejamento, planejando o canal futuro, tá? Que a gente vai lançar. Depois a gente vai ultra tá? Por, por tópicos ali, por por conteúdo. Esse é o primeiro ponto. Depois que você faz isso, o que você vai fazer? Você vai lá dentro do Google Ads, do planejador de palavra-chave, tá? E vai colocar a palavra aposentadoria especial, aposentadoria por idade, certo? Esta esse planejador do palavra-chaves do Google é onde ele mostra é, a quantidade de pessoas comprando, ele também vai te dar uma noção de tráfego. Ele vai dizer assim, ó tem pessoas comprando aposentadoria por idade para vigilante, isso é, uma, é, um, é um tráfego alto aqui, muita gente compra, muito escritório gosta de comprar essa palavra. Hum. Então é mais um insight, só que a diferença para o Trends é que o Trends não dá quantidade. O planejador de palavras-chave do Google, ele dá quantidade específico, então você vai ter uma noção real. Você vai olhar lá e vai falar assim, ah por isso que é a segunda parte. A aposentadoria especial para vigilante tem 1.500 buscas por mês, ele dá o um número certinho. E eu tava pensando aposentadoria especial, sei lá, para enfermeiros, tem só 200 buscas. Cara, eu vou para vigilante. Achei massa do vigilante aqui, gostei, tem muita gente procurando. Né? Pelo princípio de que, pô, você tem mais gente procurando, as chances de vender são maiores, a chance de você fazer sucesso também
1: é maior. É, uma coisa que eu faço bastante no nosso canal ali é olhar dentro de alguns concorrentes que a gente selecionou já depois de ter feito essa parte de palavra-chave, enfim. É, hoje em dia a gente olha muito para os conteúdos mais relevantes dos últimos meses. Assim, e aqueles que são perenes que estão sempre batendo nos concorrentes. Você senta nesse momento já, né, mas para o cara escolher o conteúdo, para o cara conseguir aprofundar um pouquinho mais nessa, nesse perfil do, que o cliente está procurando, vale a pena olhar para o concorrente que fala de algo parecido, e já tem, puta, por que, que esse vídeo tá bombando? Por que, que esse título tá bombando? Né? Se comparar com aquilo que você quer realmente atingir, né?
0: Cara, faz sentido, só que assim, ó, você tá olhando sempre pro você não tá olhando pro teu planejamento, você não fez claro. o teu estratégico, entendeu? Você tá olhando sempre pro pro, pro vizinho, vendo o que ele tá fazendo. Ao invés de, quando você faz um planejamento bem feito, você sabe para onde você tá olhando daqui um ano. Esse planejamento aqui a base dele é você falar assim, cara, eu vou olhar para aposentadoria especial, aposentadoria puridade. por idade. Por que eu recomendo fazer assim? Porque você não vai sair disso daí. Porque isso é importante você saber do, sobre o que, que você vai falar. Você tem que sempre voltar no planejamento e falar assim, por que, que eu idealizei isso? Tá? Por que, que eu vou falar sobre esses assuntos? Isso eu estou falando de YouTube para empresa, para escritório de advocacia, tudo para negócio. Quando o cara fala como YouTuber, ele pode tá estar olhando para hype o tempo todo, como você faz. Essa é a grande diferença. Então, eu acho que esse paralelo é legal. Não recomendo o cara não fazer um planejamento antes do que ele está olhando para depois de um ano, um ano e meio.
1: Você não sabe para onde ele está indo. Ele está pensando em negócio, né? ele
0: tem que ter coerência. Uma... É, ele não sabe para é. onde ele está indo. Ele fala, Pô, não, vou falar sobre qualquer coisa que meu vizinho estiver falando. Aí você nunca tem um plano bem definido. Daqui a pouco o teu canal, tá, né, você está falando sobre um monte de coisa e fugiu do foco. E as pessoas que você trouxe como inscritos já não se encontram, não se identificam mais. É igual o nosso canal, você que está nos vendo pelo YouTube, a gente fala de marketing jurídico. Insights, oportunidade de negócio. Se daqui a pouco eu começo a me meter a falar sobre causas aqui, ou sobre o direito em si, você vai falar, pô, cara, o cara falava umas coisas tão legais aqui, diferente, tem um monte de gente falando sobre aquilo. Tem por relevância. Lá, né? Mas por quê? Porque tem um planejamento. O canal é de marketing jurídico, insights, oportunidades de negócio e ponto. É para isso que eu tô olhando. Eu olho ele como branding. Então, é importante essa relação, né? A diferença do youtuber, pensamento do youtuber que está sempre querendo surfar uma oportunidade. Uma hype e o YouTube para empresa, para negócio. É bem diferente. Então, superada essa fase do planejador. Tem uma ferramentinha chamada também Ubersuggest que a gente usa, que faz esse, esse tripé que eu gosto. Então, Trends, que você vai ver sua relevância. E depois desses dois, Ubersuggest e o Google Ads, você vai ver realmente a quantidade de palavra-chave. tá E por que, que a gente faz isso? Você vai entender lá na frente depois que existe uma relação, que é importante já bater um pouquinho, que assim, você definiu o planejamento. Então, você tem a palavra-chave principal. né Eu tenho um exemplo aqui, aposentadoria especial, aposentadoria por idade. Essas palavras vão estar sempre nos seus vídeos. Isso é bom para o algoritmo, ele está o tempo todo olhando. Né? Ele, ele Toda vez que você publica, essas palavras estão lá. Ele fala, pô, esse cara é chato, ele não cansa mesmo de querer focar nessas palavras. Então, quanto mais você vai produzindo conteúdo e melhorando a sua qualidade, mais o algoritmo entende que você é relevante. Se você não tem este foco, o que você vai fazer? Facinho. Você vai começar a falar daqui a pouco, ah, auxílio doença, sabe? E aí você já não usa as palavras chave que são as palavras-chave que deram a essência do seu canal, e daqui a pouco você começa a perder a relevância. Então você perde a oportunidade. O algoritmo estava começando a entender o que, que você queria, e aí ele se perde. Ele fala, pô, mas agora você foi para um outro lado aqui. Certo? Então, como empresa, é importante. Tem que acreditar na estratégia, por isso fazer um planejamento bem fundado faz toda a diferença.
1: Boa.
0: Aí, a segunda etapa, quero é quero mapear os concorrentes. Né? Aí sim, sim, a gente faz isso aqui, e é bem legal. Vou até compartilhar a tela aqui para quem está vendo no YouTube. Mas para você que está só ouvindo, é o seguinte... A gente faz basicamente o seguinte, ó. a gente desce aqui, ó. a gente vai pegar aqui cada um dos concorrentes aqui no planejamento, aqui são as palavras-chatos principais. Ó. Então, nesse caso, a gente colocou essas três palavras. E depois a gente vai descer. Cada palavra principal, e aí aqui vem uma dica legal, tá? Quando a gente olha assim, a aposentadoria é por idade. Você vai olhar lá no YouTube, dá até para a gente ver rapidinho aqui. Você vai ver que os players que estão no primeiro lugar, quando abrir a aposentadoria é por idade, são caras muito grandes. Ó, o primeiro ali, de olho no direito, 116 mil visualizações. O segundo, 141 mil. Esses caras publicaram há um mês, há cinco meses. O terceiro, 335 mil visualizações. É esse canal de olho no direito. Olha o tamanho desses caras. Vamos ver o tamanho que eles têm aqui. Ó. Eles têm 161 inscritos, até não tem tanto assim. Estão fazendo um trabalho de SEO bem bombou. bacaninho. Bombou o vídeo dos caras, de fato, estão fazendo um trabalho legal. O que, que acontece? Por que a gente está olhando para esses caras? Olha a malandragem do planejamento, a malandragem no bom sentido. A gente vai olhar aqui dentro do planejamento e vai tirar quais são as palavras-chave que eles utilizam como padrão. Então pega comigo assim, ó. este aqui de olho no direito, ele aparece ó, na, no resultado 1, 2, 3, nos 12 primeiros resultados, que é a primeira parte aqui. Três vídeos, os três melhores posicionados. Olha o que, que ele está dizendo para você. tá? Inclusive não aparece nem o nosso parceiro da Engraça. que depois eu vou puxar, vou puxar a orelha dele lá o que aconteceu aqui. O que, que o YouTube está dizendo? Olha... Esse vídeo aqui o pessoal está gostando bastante, viu? O que, que você vai fazer? Você vai entrar dentro deste, desses vídeos, desses três vídeos aqui, deste player que está fazendo bastante sucesso, e vai é, extrair dele as palavras-chave, vai extrair um pouco da inteligência que eles têm, que é a, a capacidade que eles estão tendo dentro do algoritmo de usar o algoritmo. Então, eles estão colocando as palavras chaves certas, essa é a primeira parte, tá? Entender as palavras chaves Eles estão usando bons títulos, eles estão usando boa uma boa thumb, então chamando a atenção devida. E certamente estão entregando um bom conteúdo, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, essa primeira parte é você... Olha para o concorrente, a palavra-chave mais difícil é essa, aposentadoria por idade. Certo? Aquela que você definiu. E você vai olhar assim, ó, o meu futuro é disputar com este player aqui. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Depois nós vamos trabalhar a cereja do bolo, porque além do que ele está fazendo, você tem que tentar trazer algo diferente, fazer algo melhor. Porque se você fizer a mesma coisa, você não vai ganhar. Ele já está na sua frente, né? Então, você vai ter que entregar mais valor... Para que faça sentido, certo? Boa. Então, é, mapear os, os concorrentes e olhar para isso faz toda a diferença.
1: Olhar como faz a miniatura, né? a descrição, esses caras é, já devem ter passado por muita coisa, você pode encurtar o caminho, né?
0: É. E depois, né, a parte assim, final, de, 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 acho que da, do planejamento, né? de maneira simplificada aqui, é o SEO do canal, né? É quando você, basicamente, assim a gente falou aqui de palavra-chave, que está relacionado ao SEO. Lá no canal do YouTube, você tem opções, tem formas, por exemplo, toda vez que você manda um vídeo, existem as tags estão associados a cada vídeo. Se você fez um bom planejamento, o que vai acontecer? Você já tem as palavras bem definidas. E aí, na hora que você for lá no SEO do canal, quando você está configurando, antes de publicar o seu primeiro vídeo, você vai ter um padrão de envio. O que é o padrão de envio? Toda vez, tá? até vou colocar aqui enquanto eu estou falando para quem está vendo pelo YouTube, toda vez que a gente vai ter um canal novo aqui, então eu consigo mostrar para você de maneira bem objetiva. Não tem nenhum, nem está divulgado ainda, não tem nenhum vídeo para ficar mais fácil. Toda vez que eu publicar um conteúdo, certo? ele vai buscar as minhas, eh, a meu, meu padrão de tags, certo? Então, esse meu padrão de tags, o que, que eu vou mostrar para ele? Você vou dizer para assim, eu quero que sempre contenha aqui as palavras-chave que eu defini, por exemplo, aposentadoria por idade, aposentadoria especial. E aí vem uma dica, por que que essas palavras, mesmo quando você sai um pouquinho do assunto, auxílio-doença, por exemplo, que não está relacionado de forma tão direta, é importante você manter as palavras-chave, porque são palavras que a gente chama de palavras relacionadas. Depois você vai entender que na hora de fazer uma boa thumb, a pessoa que às vezes, que isso é bem comum, tá? A pessoa que às vezes, ela clicou, é, em, ela procurou como, por exemplo, aposentadoria especial, auxílio-doença, se ela vê uma boa thumb de aposentadoria especial, por exemplo, provocativa aqui, tá? Ela procurando como auxílio-doença, ela vê assim, a aposentadoria especial, ei, talvez você tenha direito, você tem direito e nem sabe, já não gera curiosidade? Saiba quem tem direito, Olha, muita gente tem direito e não sabe. Veja se é pra você. Então tem várias formas de você associar a descrição também. Então, eu tô aqui brincando com isso, né? Exemplificando. E aí, o que, que acontece? O cara tá no seu doença. Opa, já aconteceu isso com você. Você tá lá procurando, pesquisando alguma coisa, certo? Daqui a pouco você. Nossa, mas peraí, deixa eu ver. Então, é importante você não só usar as palavras diretas, específicas do vinho, mas palavras que a gente chama palavras relacionadas, para você tentar ganhar tráfego de pessoas que não estão só procurando aquele conteúdo. Isso faz uma diferença enorme, mas, obviamente, sem perder o foco das palavras que você precisa ter, que estão relacionadas ao seu vídeo. Para não, não rolar aquele famoso clickbait, assim, né? Você fez lá uma divulgação de uma coisa que não tem nada a ver. Mas o clickbait, geralmente, está mais relacionado à thumb e descrição. Então, só para finalizar aqui, ó, dentro, para você que está vendo pelo YouTube, você vai em configurações do seu canal, vai ter padrões de envio. Aí você vai ter o padrão de descrição e você vai ter o padrão de tags embaixo. Então são as tags padrões que você vai colocar em cada envio do seu conteúdo. tá? E aí isso vai fazer a diferença porque você vai conseguir manter uma padronização do seu canal. Além de configurações ali, de é, país, a linguagem que você vai utilizar, outras questões que são básicas para que o YouTube entenda sobre o que o seu canal aborda efetivamente. tá? Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio. Um abraço e até lá.
1: Você tem alguma dica assim para essa estruturação da descrição? Que eu acho que é uma das maiores dificuldades que eu tenho assim, no meu canal, sabe? Fazer uma boa descrição, porque o vídeo, puta, você foca, faz uma pauta. É a, o conteúdo mãe ali. Daí a descrição você deixa lá os últimos dois minutos que você tem você escreve qualquer coisa lá. O que, que você acha que tem que ser cuidado nesse momento? Cara, tem uma dica da descrição que é em assim. é do
0: vídeo, né? Você é é, tô... estrutura em tópicos. Opa, as primeiras duas linhas ali, o ideal é que você mais uma vez pegue aquela palavra-chave mais importante, tá? E tente transformar ela em alguma curiosidade, tente jogar um copy, que a gente costuma dizer, tente deixar mais curioso. Por que isso? Quando você fizer a pesquisa no YouTube, você vai perceber que embaixo da descrição principal aparece como se fosse uma subdescrição. São as primeiras duas, até três linhas, mas geralmente são duas linhas do vídeo. Então, as primeiras duas linhas da descrição, elas têm que ser complementares ao vídeo. Elas têm que provocar né, o interesse do usuário em ler a descrição ou assistir o vídeo, certo? Geralmente, ele, as pessoas lá no grande maioria não, não lê a descrição. Mas é, é, essa é a importância, essas primeiras duas linhas é importante para isso, tá? Ele acaba ajudando também a gerar o famoso CTR, que a gente chama, né? Aumentar o interesse dele em clicar lá. Hum. Aí, o restante, eu separei em cinco blocos, que é o nosso padrão aqui da TrueMind, tá? Quando a gente para essa consultoria, quando a gente faz... Essa parte de, de SEO do YouTube para clientes, né? que a gente parece esse serviço aqui também. A gente vai falar basicamente dentro disso. tá? A segunda parte, a gente vai citar, por exemplo, links que foram é, mencionados no vídeo. Então, supor que você gravou um vídeo e falou, ah, puxa, acessa esse outro vídeo aqui também, que está muito legal. É, eu falo sobre isso. Tem um link aqui de um conteúdo para você, é, você ler. Tem um e-book, um tem alguma coisa para você baixar. Então, você já entrega a informação de cara para ele, certo? A terceira parte desse bloco, você vai falar sobre vídeos relacionados... Tá, então, olha, vídeos relacionados que você pode até não ter falado no seu canal. Para que isso? O algoritmo também vai olhar dentro do seu vídeo, ele olha na descrição e vai dizer, pô, que bacana, o cara está direcionando para outros vídeos. Também ajuda um pouquinho. E a quarta parte do bloco, eu diria que é a mais importante, e é a que eu demorei muito tempo para entender, e hoje a gente está prestando esse serviço com bem mais propriedade, porque a gente sacou a diferença. Pensa comigo, se a maioria não lê, eu achava que essa parte da descrição ela tinha que ser complementar, ela tem que ser complementar ao vídeo. Mas eu achava que complementar era como se eu estivesse transcrevendo o vídeo pra era tipo uma conversa
1: com o, com o cara que tá escutando assim. Oh, nesse vídeo a gente vai falar tal, tal, tal coisa. Eu, eu, eu uso ainda assim mais ou menos hoje. Então, é
0: uma besteira porque você pensa assim, a maioria não lê a descrição. Pra
1: que eu vou colocar uma descrição
0: se o cara tá vendo consumir um conteúdo em vídeo? Não faz muito uhum. sentido. Ele tá no YouTube porque ele quer um conteúdo em vídeo. Aí eu vou e boto uma descrição para o cara ler. Certo? Então, assim, não é que não faça sentido, tem pessoas que leem. A recomendação é que você potencialize isso. O que eu recomendo? Lembra da palavra-chave, do trabalho de palavra-chave que você vai fazer para cada vídeo? O que você vai fazer? O algoritmo assim, toda vez que você trabalha com ele, que você alimenta ele, ele vai, você vai potencializar o teu resultado. Então ele vai dizer assim, Guilherme, você botou aqui na tag, exemplo, tá? aposentadoria especial para vigilantes. Supondo que seja isso. Só que aposentadoria especial para vigilantes também se relaciona com, sei lá, insalubridade. Vou dar um exemplo aqui. É uma tag que pode, de alguma forma, quando você a pessoa estiver vendo, certo? Aquele vídeo, aquela thumb, aquela descrição, chamar a atenção. O que, que você vai fazer? Você vai pegar aquela palavra-chave que você sabe que tem força, que eu já te ensinei aqui os mecanismos para você ver se tem volume de pesquisa, e vai produzir um conteúdo respondendo para ela. Então você não vai falar sobre o vídeo, você vai complementar o vídeo, você pode até falar de um conteúdo um pouco diferente. Tá? Inclusive, só que dê um pouco de contexto para não ficar aquela coisa chata. Inclusive, ok, a aposentadoria especial também se relaciona eventualmente com a insalubridade. Porque, pararei, parará, então você criou o um conteúdo para falar aquela palavra-chave, e não o inverso. Você não faz um conteúdo pensando é, no, no vídeo, você faz um conteúdo pensando na palavra-chave, isso vai fazer uma diferença enorme. Porque aí o, o, YouTube, né, o algoritmo do YouTube vai dizer assim, pô, o cara usou na tag, às vezes usou no título, é né, a palavra-chave principal, usou na descrição também. Caramba, esse cara é o que mais usa essa palavra-chave, ele
1: deve estar entregando muita coisa sobre isso. Essa é a primeira parte, são os bastidores, é o que tá por trás. E tem muito Chave. disso, esse negócio de você bater na mesma palavra-chave, no vídeo também e na descrição, né? porque às vezes você pensa que o vídeo ele não vai ser usado tanto para o SEO, mas é, né? É, tipo Se eles conseguem até legendar o teu vídeo, é óbvio que eles conseguem transcrever e usar isso para o SEO do, do YouTube, né? obviamente. É. Isso é, é muito bom. Cara, e essa parte de, de planejamento, assim, de cronograma de conteúdo, como é que você faz para utilizar a melhor forma desse algoritmo?
0: Então, é, tem, essa parte do conteúdo do cronograma é uma parte que a grande maioria que não faz o planejamento, tá? que não uhum. faz o planejamento, se perde. Tá? Porque daí o cara começa a fazer o quê? Ele vai gravando conteúdo conforme vai surgindo na cabeça dele. A gente acaba até fazendo um pouco isso no dia a dia, não dá para dizer que nossa, tudo é perfeito, planejado por mês, porque eu estaria mentindo para você. A coisa acontece, então eu costumo dizer que tem duas formas. tá? Primeiro é você fazendo um planejamento inicial, que a gente acaba fazendo aqui para muitos clientes, e define conteúdos que você vai ter que falar, Costumo dizer assim, ah, é, vamos supor, você quer falar sobre um assunto novo que saiu, sobre aposentadoria especial, né? uma definição nova, ok? Mas às vezes não vale a pena você entrar naquilo de maneira direta porque você não passou pelo feijão com arroz. Você vai ter que explicar primeiro o que é aposentadoria especial, talvez você vai ter que falar de algumas coisas que são feijão com arroz no seu canal. Até você ter um tráfego, ter uma força com o algoritmo que justifique você tentar surfar uma hypezinha dentro da sua área. Não é nenhum problema surfar uma hypezinha e tentar falar de um assunto novo você tá, é uma decisão agora e aí você quer comentar aquilo só que às vezes você, já não, você não passou pelo básico e por que, que você faz isso? por que, que você acaba caindo nessa armadilha? porque você não fez um bom planejamento você não estruturou o que você tem que ter no teu canal sabe? você não tem aquilo bem definido para depois você falar assim agora posso me dar o luxo de tocar em outros assuntos né? como a gente aqui no marketing jurídico a gente tinha que falar primeiro, pô, qual que é a base do marketing jurídico, como fazer, o beabá, o feijão com arroz. Hoje, quando o cara me faz uma pergunta, a gente tem mais de 4 mil inscritos, eu posso simplesmente devolver uma resposta e pessoas vão ver aquele conteúdo e vão achar interessante. Tá? Porque já tem uma base de inscritos, que nem é tão grande assim. A gente se deu esse luxo, mas no começo tinha que realmente fazer o feijão com arroz. Então, por que, que é importante você fazer isso também, tá? E aí vem a, 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 pergunta, a segunda parte da resposta, que eu acho que é fundamental. Porque é. O YouTube para empresa, o YouTube para negócio, quando bem pensado, ele não vai ser só pensado em gerar, é, como eu falei no começo, aquela característica muito próxima do YouTuber, né? que ah, tem que gerar muita exposição, muita visualização para gerar negócio. Você vai fazer uma coisa conectada com a outra, então você vai fazer aqui um vídeo de aposentadoria especial para vigilante e eu vou perguntar para você, quais são os outros assuntos que estão conectados com esse, do vigilante, certo? Eu citei aqui, brinquei com a insalubridade, será que está conectado? Você sabe a resposta. Então, você vai fazer vídeos conectados com isso. Por que, que você vai fazer vídeos conectados se você fez um bom planejamento? Para que você possa usar nos cards e na tela final. Sabe quando você está assistindo um vídeo e aí o cara fala assim, ei, inclusive, tem um vídeo aqui em cima que eu falei sobre insalubridade, que é muito bom você ver. Então, clica ali, acessa esse vídeo depois que você vê esse vídeo aqui que vai fazer a diferença. Uma hora
1: noturna, né? como se fosse né, cara, puta, trabalho noturno, quanto que é adicional esse vídeo? Mas tem muita tá coisa conectado. Conectado ali, né? Por isso
0: que o planejamento tem que ser bem feito. A empresa é bem diferente né? de canal de youtuber que está tentando surfar a Segundo tela final, sabe que você termina um vídeo e aí já aparece dois videozinhos aqui pra você assistir? Isso tudo é configurável, mas se você não fez um bom planejamento, você não tem como conectar as coisas e aí você não tem como dar força. Você está o tempo todo tentando fazer um vídeo que vai bombar, você está o tempo todo, nossa, esse aqui vai explodir, não vou precisar fazer mais nada, vou bombar de inscritos. Isso é utopia, é besteira pensar assim. YouTube para negócio, para empresa, pensa diferente. Você segue uma linha, segue um cronograma porque você entende que ele é parte de uma estratégia né? e não uma estratégia. É a única e simplesmente A principal que você vai depender dela Acho essa, essa que é o
1: grande diferencial Muito bom E assim é, tipo Indicadores é, O que, que você vê assim Que no começo O canal mais tem que olhar Porque a gente às vezes Fica muito apegado A inscritos A likes mas tem alguns outros indicadores, ou quais são os principais indicadores que você usa para dizer assim, não, cara, esse canal tá no caminho, esse conteúdo que você está fazendo está sendo relevante, por mais que naquele começo não seja um público grande, não esteja bombado, não esteja sendo parado na rua né para tirar foto, essas coisas. Uhum. Mas o que, que você vê assim, no começo do canal?
0: Cara, assim, ó, o, acho que os indicadores, eles, até a gente faz aqui de maneira um pouco separada. né A pessoa que faz o SEO faz só o SEO do canal, essa parte de palavras chave que dá bastante trabalho, ela tem que ter um indicador isolado. Mas o indicador mais importante do canal, sem de dúvidas, é a retenção. Não existe. Todo mundo vai falar, todo expert youtuber YouTube, ele sempre vai falar isso. Retenção é o quê? Conteúdo de qualidade. Porque assim, você pode fazer um baita SEO, você faz uma puta, faz uma descrição animal, tua empresa é top, e aí o conteúdo começa, o conteúdo muito, sabe, vago, não tem uma estrutura lógica, não fala, né, não entrega informação, esquece. Todo o restante está comprometido. Então o conteúdo da qualidade é essencial. Como é que você analisa a qualidade? Retenção. Tempo de retenção do seu canal. Exemplo, tá? Você bota lá um conteúdo de 10 minutos. Hoje, né? A gente tem conteúdo, sei lá, de 10 minutos que prende o cliente em 50%? 50 minutos, 50, 50 minutos, não, 5 minutos. E tem conteúdo de 2, 3 minutos que você acaba conseguindo ter, às vezes, 100% da retenção. Isso quer dizer que o conteúdo que tem 100% de retenção com 2, 3 minutos é melhor que aquele que teve 5%? Não. A resposta é não. Você precisa de tempo, que é o segundo, a segunda parte, né? o tempo de, 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 de tempo assistido do usuário faz toda a diferença. Então é melhor você ter um conteúdo, por exemplo, esse podcast de uma hora, a gente tem uma média, ali tem pessoas que assistem por 30 minutos, tem pessoas que vão assistir por 10 minutos, mas ele é muito superior a conteúdos que a gente tem apenas 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, que às vezes é metade, certo? Então o tempo assistido é muito relevante para o YouTube. Então qualquer coisa que você faz... Você sempre tem que olhar para essa métrica. E quem tem que olhar para essa métrica é o artista do canal. É a pessoa que né, se colocou à disposição hum. para gravar. É ele que tem que olhar para isso. Para saber se ele é tá um usando as palavras é. certas. É, porque, cara, se ele não tiver uma lógica assim, se o cara começa no teu vídeo, você consegue ver isso? E ele já sai fora? Esquece, teu conteúdo está uma bosta. Refaz isso aí, cara. repensa isso aí, teu roteiro tá ruim. Então conteúdo não está agradável, as pessoas você não está prendendo a atenção do seu público de maneira que justifique, e aí todo o restante vai ser comprometido. Então, retenção é rei de fato, tá? não dá para é, não olhar para isso. Até um negócio interessante, assim,
1: às vezes a gente faz vídeos maiores no canal, porque tendem a ter um tempo de visualização watch time maior ali. né? Isso é uma ideia também, tipo assim o cara tem, um, tem um, um tempo de vídeo que você julga ideal, e como é que ele pode escolher um, às vezes mesclar entre vídeos longos e vídeos curtos?
0: Assim, ó, não não é uma a relação do tempo do vídeo não existe uma resposta única, tá? Tem vários caras que tentam né, colocar isso de maneira. Ah, faz cinco minutos, três minutos, quatro minutos. Acho que a minha forma de responder geralmente é assim. Ó, eu tento trabalhar com com dados, que é a minha forte, é a minha forma analítica de pensar. Eu vou lá e olho os, os vídeos que estão na primeira página. Pô, cara, vou falar sobre esse assunto. Se você fizer um trabalho bem feito, você vai destrinchar pelo menos os três primeiros, ali os quatro primeiros, ver o que os caras estão falando, separem em tópicos. Os caras falam sobre isso. Quanto tempo eles levaram para falar sobre esses assuntos aqui? Puxa, na média, eles gastaram 15 minutos. Ah, não, mas eu sou o cara, eu sou o bichão e vou gastar só 5 minutos para falar. Pode ser que você esteja superestimando. Ali é a referência de tempo. E o YouTube está dizendo para você, que eu acho que é o mais legal assim, de bater. Cara, ele está dizendo para você, ei, ó, na média, os vídeos têm 15 minutos e na média os caras falaram isso aqui. As pessoas estão gostando. Você quer tentar fazer muito diferente? Você, quer ter, você acha que você é muito mais capacitado que os caras? Pode tentar, mas o YouTube está dizendo para você um padrãozinho. Então, para mim, a referência de tempo é simples, tá? É falar sobre aquilo que está sendo falado, gerar algo a mais, porque se você falar a mesma coisa, né? às vezes é ruim, ou falar muito melhor do que aquelas pessoas, se você julgar que os vídeos não estão muito bons, no menor tempo possível. Aí sim, ok? Se eu conseguir encurtar isso aqui para meia hora e falar as mesmas coisas, perfeito, mas eu não consigo, eu tenho que falar praticamente uma hora nesse, nesse vídeo pra você. Então, essa é a diferença. No menor tempo possível, aquilo que gera valor é aquilo que o YouTube já está dizendo. Ó, as pessoas estão entregando valor falando isso. Isso, pra mim, faz toda a diferença na relação tempo. Não tenho uma resposta exata, tá? É mais ou menos essa linha que eu sigo.
1: E só uma outra dúvida sobre esse ponto. Você tem um, uma, um indicador de quantidade de inscritos pra você considerar que o canal está dando certo ou não? Ou você é muito único, depende muito do tipo de canal, depende muito do público? Como é que você vê assim, se o cara tá olhando pro canal, puta, tu tendo aqui 10 inscritos, de subir pra 20 e tá dando devagarzinho, como é que ele pode ficar satisfeito ou insatisfeito com isso, ou nem deve olhar pra ele?
0: Cara, boa pergunta, é, acho que tem algumas, umas, algumas coisas isoladas que a gente tem que comentar, né? primeira coisa isolada que a gente tem que comentar é assim, né, existe um vale da morte aí, né, pra tudo, não só pro Google YouTube, só pro YouTube, mas pro Google SEO, né, conteúdo orgânico, pra rede social, o vale da morte é o seguinte... É o começo que parece que só você, tua mãe tua tia estão assistindo, sabe? E é bem normal. Porque pensa assim, ó, YouTube para empresa. Nós estamos falando de YouTube para escritório de advocacia, YouTube para negócio. Quantas pessoas têm interesse no seu segmento? Lembra do planejamento? Bastante gente costuma consumir seus conteúdos. Se muita gente costuma consumir seus conteúdos, está buscando ativamente, todo dia lá, aposentadoria especial, e você não está tendo visualização, provavelmente alguma coisa do SEO não está bem feito, tá? você não está conseguindo entregar. Mas você tem que passar, às vezes, pelo Vale da Morte, que é pelo menos assim, faz uns seis meses de conteúdo com uma frequência legal para o YouTube olhar para você e falar assim, cara, esse cara é chato, ele publica toda semana aqui, certinho, terça e quinta, ele faz o um SEO bonitinho, vou começar a subir ele, vou começar a dar uma moralzinha, vou dar uma chance para ele para ver se ele está bombando. Como o canal que eu mostrei agora há pouco aqui, né, de olho no direito, que tem 140 mil seguidores e está com três conteúdos quando você procura apresentador especial. Provavelmente ela passou pelo Vale da Morte, né, ela teve que começar construindo conteúdo tinha pouca visualização, poucos inscritos. Então, seu primeiro ponto é, é olhar para isso, assim, olha para a disciplina para depois olhar para o resultado, para você passar pelo vale da morte. O segundo é isso, qual que é o tamanho né, do, do teu mercado? Olha as referências, os conteúdos que estão na primeira página, que falam exatamente a palavra chave que você está falando. Qual é o número de visualizações que eles têm? E aí olha para um segundo indicador, tempo. Né? Você vai ver conteúdos, às vezes, dependendo da palavra chave, o cara está na primeira página e está assim, há cinco anos ele publicou aquilo e tem 10 mil visualizações. O que ele está dizendo para você? Vamos dividir isso, tentar dividir em dias, fazer uma conta simples aqui. Cinco anos, certo? São 60 meses, ele tem 10 mil visualizações. É como se ele tivesse aproximadamente 15 visualizações por dia. E aí eu vou te dar um número aqui mais ou menos aproximado. O cara teve lá, puxa, 10 mil visualizações. Pô, mas quantos inscritos ele pode ter? Olha, isso varia bastante, porque depende da qualidade, depende de como você fez o roteiro, se você chamou para inscrito, se ele conseguiu consumir outros conteúdos do seu canal. Está cada vez mais difícil, pelo que eu tenho estudado, a pessoa já de cara né, é, clicar para se inscrever no seu canal a partir de um único vídeo, porque ele não quer ficar recebendo um monte de outras coisas. Abre parênteses, como acontece no Instagram, você não vai seguir uma página de cara se você não se identificar muito com ela. Falar, Nossa, eu quero ver mais coisas disso aqui, porque está animal. Então, quando você percebe isso, você se inscreve. Então, às vezes, de 10 mil visualizações, ele pode ter conseguido 10 inscritos, ou 100 inscritos, ou 1.000 inscritos, que é muito difícil 10% de conversão de inscritos. Então, sim, a lógica, a resposta está onde? Em produzir conteúdos de muita qualidade, fazendo um bom roteiro, para que você disso consiga verificar quais são as ações que você está fazendo que isoladas trazem mais inscritos. Mas a, a resposta ela, ela <coughs> tem muitas ramificações, Não dá para colocar uma coisa só. Tem muitas coisas, muitas pontas que precisam ser. É, e às vezes né? tem, tem
1: que cuidar também com essas métricas só de vaidade, assim, né? Porque você tem que olhar para isso de forma objetiva, né? Cara? Qual que é o meu objetivo com esse canal? Como você falou, né? Se é gerar negócio, isso é um, um, um indicador, mas não é o que vai definir, né? O que vai definir lá na frente é o, é o meu objetivo, hum, né? Não é. só isso. Né? Você
0: pode ter 10 inscritos, como o canal do eu não é quanto eles têm de inscritos, mas eles têm pouco, gera é um negócio tá? Eu posso ver até daqui a pouquinho? exemplo, aqui ah, da demais, pode ver. Perfeito. Né? Tem 4 mil inscritos e eu posso te garantir para você que muitos, muitos dos nossos clientes é, chegam até aqui tá? e contratam a gente, eles chegam por outro canal, mas contratam porque eles veem nossos vídeos. Eles comentam. É muito comum isso. Não começa ela até assim. Pô, o cara falou que viu o teu vídeo, Guilherme. Pô, eu falava, cara, que massa, alguém tá vendo essa porcaria que eu tô gravando. Né? Hoje não, hoje é comum. Tipo, a gente já nem comenta mais um pro outro porque, cara, já faz parte da estratégia. Então olha olho pro YouTube como o principal pilar. Posso desligar né, o Google Ads, o Google SEO? Não posso, porque ele não dá sustentação para a empresa sozinho. Mas ele faz parte de uma estratégia que sim, junto com as outras coisas, ele é fortalece perfeito, muito. Hein? Ele fortalece. Mas ele é parte de uma estratégia ampla. Essa é a grande diferença do YouTuber. Tá? O YouTube não olha para isso. Ele olha para dinheiro para o YouTube. Então, você que está olhando para o YouTube, para negócio, para escritório de advocacia, olhe como parte e não como
1: principal pilar. Tá? Bom, cara, será que a gente consegue fazer um, um resuminho assim das funções para um canal de YouTuber ter relevância? Vamos tentar fazer um geralzão?
0: Bom, vamos, fazer, vamos fazer. Acho que o primeiro ponto né, então, é o planejamento. É. A gente até, é, por uma questão até de tempo, né? não cita tantas coisas assim, eu já vou fazer um jabá rápido aqui, a gente está lançando um curso, Boa. então provavelmente você, se você está vendo isso bem na hora que foi lançado esse vídeo, talvez não esteja com acesso já direto, tá? mas a gente vai ter um curso gratuito, um curso gratuito, a gente não está vendendo curso, não estou querendo te vender curso, não é esse o momento, momento, tá? então é, você tem, vai ter acesso tá, através do, da descrição aqui assim que ele estiver no ar, a isso que eu falei aqui, você vai conseguir fazer, você vai conseguir na prática, desde o planejamento para o roteiro, depois a parte de gravação e a parte de SEO. Tá? Então você vai conseguir ver isso, exatamente que eu estou falando aqui, para você que está ouvindo apenas né? o podcast, ou para você que está vendo no YouTube, você vai conseguir checar isso. Só espera um pouquinho, se você viu bem no começo, se você viu depois de sei lá, umas duas semanas da publicação, que eu vou depender do nosso nosso editor aqui fazer o trabalho, fazer é, um trabalho rápido, bem cara, feito para publicar obrigado. lá. Não <risos> aí, sei, não, será, será que dá para fé? Mas o um resumo é o seguinte, tá? vamos lá. Planejamento, cara, não, passa, não, fa não, não cria o canal sem antes planejar. Senão, primeiro, você vai abandonar o canal e, segundo, você vai estar indo para um lugar que nem você sabe para onde você está indo, né? Já dizia lá, oh, nossa, aquela velha máxima do Alice no País das Maravilhas, <risos> lembra, né? Lembra? <risos> é, Se é, você não, não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, quando você não sabe para onde você vai, né? Segundo é roteiro. A gente não entrou tanto em roteiro, te convido lá a ver o curso, o roteiro faz toda a diferença, por isso né, a gente não consegue entrar porque o assunto é vasto, mas fazer um roteiro legal, que você faz uma chamada inicial, que é o teaser depois você faz vem a vinheta, não é obrigatório, mas é legal ter uma vinheta, credibilidade, branding, lembre-se, YouTube para empresa, para negócio, ajuda, fortalece marca, mostra profissionalismo. Depois você chama ele para se inscrever no canal, faz uma brincadeirinha, faz uma prévia do conteúdo tô mastigando aqui um roteiro. E depois você entrega o conteúdo, sabe? E aí esse conteúdo você tem que guardar alguma coisinha pro final, tentar guardar alguma coisa pro final, que é difícil, para prender o cara, lembra da retenção tempo que ele precisa estar no canal, então você precisa construir um cenário, sabe? Esse cenário em vídeo ali para ele falar, pô, vou ficar assistindo esse bobo falando aqui porque ele vai me entregar coisas interessantes. É assim que funciona, o roteiro é uma coisa difícil, até hoje, acho que gravo vídeo há mais de um ano, um ano e pouquinho já deve ter dado no canal tenho dificuldade com roteiro. Até hoje eu estou aprendendo a fazer roteiro, eu apanho no roteiro, porque às vezes pô, a gente gasta muito tempo, às vezes a gente coloca coisas que não dá pra falar, a gente coloca coisas e não fala. É um constante aprendizado fazer roteiro, de fato é bem difícil. Sim. Depois a capacidade do advogado transmitir um conteúdo. Isso aqui, puta, é legal, eu quero bater, mano. Assim, ó, o que, que o cara precisa? Se ele não tem carisma pra, pra falar, né, diante das câmeras, eu diria assim, já me perguntaram essa vez, carisma é ensinável? Eu acho que não, vou ser sincero, Tá? Se você tem uma característica ali de ah, não, advogado, porra, o cara sempre foi o cara que é tão na sala. Sempre foi aquele cara estudioso, mas é um cara que não faz muito, não se relaciona tanto e tal. Acho bem difícil, mas tem exceções, tem, tem situações, tem muitos youtubers, eu vi vários, que contam isso. Eu era um cara extremamente travado, não sei o que, agora eu faço vídeos do YouTube e estou bombando. É, mas tem depende muito da vontade mas, assim, também. É. É, aí assim é, é por isso que eu, a força de vontade é muito grande, não é a regra é. do jogo. Na regra do jogo tem que ser os cara mais inibidos, como eu, por exemplo, que não tenho tanta vergonha e tal, que vem aqui, fala as besteiras e publica o vídeo. Sem vergonha, né? Literalmente. Então, assim, a capacidade de transmitir, o de ter essa, esse carisma, tem que, ser, tem que ser bacana, tem que ser evidente. E a outra é transmitir o conteúdo. Eu não gosto do conteúdo transmitido por teleprompter. Teleprompter é quando você está lendo o conteúdo. Não gosto. Eu gosto de tópico e entrega o conteúdo. Então, se você. o tem, a tem gente que ser muito conteúdo, bom para fazer um, um é. é. Tem muito é, canal que faz,
1: né? É. é que tem canal é. que, que nem sabe o que faz, mas faz. Porque o cara é, cara é, é bom. Muito bom. É, bom. É. É.
0: Mas eu não gosto. Esses canais que fazem, até, até quando dar uma para explicar quem está ouvindo, o que acontece é assim, o tipo, seguinte, quem é o cara que usa o telepronta? Que é bem normal isso. É o cara que grava muito conteúdo. Ele produz assim, tipo, para lá o canal do iNerd, né? Que, é, a gente já ele fez curso, o curso, quem Cara, ele faz três conteúdos por dia. Você acha que o cara domina todos os assuntos que estão acontecendo? Não, ele tem que fazer por telepronta, porque ele vive daquilo. Agora você faz dois conteúdos por semana de um assunto que você domina e você tem que ler para falar sobre aquilo? Talvez não seja o caso de você gravar vídeo, tá? Eu vou, vou falar de forma bem sincera. Talvez não seja esse o caso. Domine, eu falo sobre conteúdos que você domina. Bota tópicos no roteiro e você destrincha, tá? E uma dica sobre isso. No começo, não veja os seus vídeos, tá? Produza ele, produza, <risos> entrega para o editor, publica e não veja. Então, você vai olhar um monte de defeitos. Você vai olhar, puta, as suas rugas. Você vai olhar um monte de defeitos. Cara, eu, eu a gente no começo do canal ali,
1: mas hoje eu, eu acho legal e tô olhando mais com o olhar já como... A análise. Antes eu olhava com o olhar, nossa, tá tudo errado. É. Agora eu já olho, tá, beleza, isso aqui dá pra melhorar, aquilo dá pra melhorar. Você vai criando, vai, você vai ficando sentindo um pouquinho melhor com você mesmo depois de um tempo ali no canal. Eu acho que o olhar, hoje, hoje eu
0: também acabo olhando alguns vídeos assim e vejo que, às vezes eu, pô, como é que eu tirei isso aqui, né? Eu não sei de onde que eu é, falei aquilo na hora, é porque eu não tinha no roteiro e eu falei. Eu até me sinto às vezes, pô, eu falo, caramba, eu falei isso aqui, nem sabia que eu, eu sabia disso. Mas depois de um tempo, no começo, a gente não tirou alguns vídeos propositais do canal porque até hoje vídeos ruins, e aí posso abrir para você, vídeos ruins, vídeos que eu não acho bom, que já não fazem tão, sabe, tanta tão, 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 tá relação com aquilo que hoje a gente entrega, né? com aquilo que a gente pensa sobre marketing jurídico, continuam gerando inscritos. Tem um vídeo lá que é o, é o cara o number one, não dá para desligar aquele vídeo. O YouTube está entregando ele ele é o que mais gera inscritos e é o vídeo que eu acho ruim, então eu acho ruim. Não precisa achar bom. Entendeu? Quem tem que achar porra é a audiência, então os caras estão gostando do vídeo estão se inscrevendo. Vamos é, é então, claro. falar o quê? Eu de ativar aquele vídeo. Então tem, tem muito isso, mas essa, esse carisma essa capacidade de falar sobre um conteúdo
1: é foda. O cara que tem um canal de outro assunto e, e quer usar os inscritos que já estão ali para migrar, para fazer do escritório dele, você acha que funciona isso? Tipo, sei lá, o cara tem de qualquer outro assunto, tem mil inscritos num canal ali que ele falava de bike, não, qualquer outro assunto, nunca, né? Nada a
0: ver, não recomendo. Cara, pensa você como usuário, né? Você tá lá no canal que o cara fala de bike. Aí de repente você liga pro um escritório e tipo, diz que você é trabalhista. Pois é, fala, cara, esse cara tá maluco, né, velho? já vai se, inscrever, se desinscrever e aí você vai ser canalizado, porque o YouTube vai ver que o teu canal. Pô, um monte de gente tá dando dislike, os caras estão saindo do seu canal. Cara, é horrível, não faça isso, é melhor começar do zero. Assunto tem que ter correlação. Inclusive, abrindo um parênteses, isso é chamado de metadado pelo YouTube similaridade de conteúdo faz toda a diferença. Tem que ter similaridade. Você pode viajar um pouquinho da maionese, mas que a palavra-chave possa relacionar de alguma forma. seja uma palavra-chave relacionada, né? como a gente falou aqui. Insalubridade, o que tem a ver com aposentadoria especial, para quem está procurando de forma direta? Está relacionada. O assunto está relacionado. Eu posso até falar, por exemplo, sobre um assunto, nada a ver aqui, uma questão trabalhista dentro de um, de um YouTube, né, de um canal previdenciário, que se relacione de alguma forma, né? Que a pessoa, porra, tem aquela questão trabalhista, exemplo, o empregado não recolheu o empregador, não recolheu né, o, o, o fundo de garantia, não recolheu o INSS. O que, que tem a ver com um aposentadoria especial? Está relacionado. Ele não tem a ver diretamente com aquele vídeo, mas ele está relacionado. Por quê? Porque lá na frente ele vai se ferrar, sabe? Na hora de pedir aposentadoria. Então, perceba como tem vários assuntos que você pode falar. E isso, dentro daquilo que ele chama de metadados, é positivo. Mas não dá para você falar de bike dentro de um canal de advocacia, você sabe, né, todo mundo tem um bom senso, acho a grande maioria é, 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 é suficientemente isso porque às vezes é tentador, assim Sim. cara,
1: já tenho mil inscritos aqui, já vou sair na frente dos concorrentes, mas é pior pro teu canal do que começar do zero, né tem mais algum um resumão aí? cara, para
0: finalizar daí, as partes importantes, descrição e thumb, né, descrição título, extremamente importante faço curso, thumb, fundamental estamos aprendendo ainda, fazendo muita thumb boa, é muito difícil o exercício constante, é de fato desafiador pessoas, às vezes é melhor fazer com pessoas diferentes, né? como a gente tem aqui para, né, o nosso editor aqui do nosso lado então a gente pode falar, pô, o cara edita super bem mas na hora de fazer a Thumb, às vezes a gente tem que ter um cara que é específico pra Thumb, o cara é ingênuo em Thumb, o cara leva horas fazendo Thumb, porque é fundamental né? então você tem ter pessoas que são capacitadas em cada situação é melhor cenário mas se você não tem, é melhor às vezes que você se dedique para aprender aquilo, você pode fazer um baita vídeo, mas se a tua Thumb não for boa, esquece também não vai aparecer, porque você
1: não vai ter CTR. já vi algumas pessoas de, que vivem de YouTube, assim, que tem curso de YouTube, falar que é. Ele chegou a falar que é até 50% a 50, né? Tipo, é. 50% a descrição, thumb, e, ó, o título e 50% o vídeo.
0: É, total. Descrição e thumb é fundamental. Então tem que ter dedicação. E o que eu vejo assim, de maneira bem objetiva, é que quando você coloca uma pessoa só para fazer tudo. Ela, por natureza, ela é boa em, muita, em alguma coisa, muito boa, e nas outras ela não é tão boa. E aquele que não é tão boa, ela comprometeu. E não é que ela não seja, e que ela tenha culpa disso. Não, é porque você está associando tudo numa pessoa só. Sabe? Porque eu também não sei fazer tanto. Você perguntar se vai fazer tanto, não sei. Não sei fazer tanto. Então, eu tenho que acreditar né, que alguma ou outra pessoa... também nem tá falar. Não sei editar. Eu <risos> sei fazer aqui o um vídeo, mal é mal, gravar o um vídeo, mas não sei fazer isso. Então tem que ter pessoas. Só que acho que são momentos diferentes do escritório. E para finalizar, o SEO, né? depois que você publica o vídeo, cara, essa parte da inscrição que eu falei bastante aqui, né? de usar as tags corretas e sempre fazer uma boa análise, é fundamental. Bom. Dá trabalho, até Eu tô cansado só de explicar todos os pontos aqui. Mas <risos> é o cara que tá é pensando em lançar um canal. O objetivo <risos> não era mostrar, né? Ninguém <risos> colocar medo.
1: O objetivo era. Eu conteúdo. Bastante conteúdo. Bastante mesmo. Tem bastante coisa. Eu acho que esse tipo, é o tipo de episódio que o cara tem que escutar umas duas, três vezes e tem que anotar. Porque, é. cara, você falou várias coisas que fazem sentido, mas que se o cara só passar por cima, só escutar, vai ser difícil é. aplicar. Faz sentido bastante. Né? Cara, você consegue dar. pra finalizar, né? Algumas dicas ou alguns princípios que você acha que tem que ser seguido, é, coisas assim, para o cara que tá, decidiu começar o canal, já entendeu como fazer. Cara, princípios, é, algumas dicas para o cara que está que tá querendo começar agora.
0: Cara, acho que a dica mais importante primeiro, tá? É, olhar para o longo prazo, é meio clichê falar isso, mas estou falando olhar para o longo prazo porque você não vai ter resultado no curto. Tipo assim, se você não é um cara que já bombou nisso, não contratou uma empresa que está gastando milhares né, de reais pra fazer isso pra você, que já tem uma experiência, e se for pegar a referência de alguém, pega alguém que já, já é bem sucedido naquilo, já tem um canal bacaninha, já passou por aquele caminho, ele já sabe as dificuldades, tá? Então, olha assim para tempo, é isso é importantíssimo, tá? Uma coisa de longo prazo, e aí eu vou abrir um parênteses de longo prazo. Por que, que eu bato bastante nisso? Se você achar que daqui um ano você não vai conseguir continuar fazendo vídeo, que você não acha aquilo relevante, que é só por um momento, não faça, não comece, você vai parar no meio do caminho. E aí, esse tempo que você está dedicando para vida, dedique para outra coisa, para relacionamento, para parcerias, para outra coisa. Não fique fazendo isso, porque tem uma, uma informação que infelizmente ela é uma realidade, você tem que gostar de fazer aquilo, você tem que gostar de compartilhar conteúdo, porque você vai ficar meio refém do canal, isso é uma realidade, você fica refém. Depois que você começa a fazer vídeo, você não pode parar mais, depois você pode até transferir para pessoas da sua equipe, você pode ter outras pessoas fazendo, mas geralmente é a tua cara, as pessoas estão acostumadas, você fica um pouco refém do canal. Então, você saber que você vai ter que fazer aquilo, por exemplo, eu sei claramente que pô, eu quero continuar fazendo vídeo não Outrem Mind, jurídico, por um bom tempo. Mas, cara, às vezes, não vou dizer que toda semana, nossa, queria gravar vídeo hoje, que massa, estou super afim de gravar vídeo. Você tá cansado. Imagina um youtuber que tem que fazer isso três vezes por dia. Eu nunca seria, talvez, um youtuber. Não vou dizer nunca, mas eu não tenho essa este, este, <risos> intenção. Porque dá muito trabalho, cansa demais. sabe? Não me vejo fazendo isso. Agora, para empresa, eu sei que é pilar estratégico. Então, olha para o longo prazo e veja se faz sentido. Agora, que eu posso garantir para você, claramente, que por ser para mim, é o segundo melhor canal. Primeiro, o Google, sempre, porque é ali que está a maior parte das buscas, certo? As pessoas buscam ativamente no Google, a intenção está muito mais clara, as pessoas tomam mais decisões. Eu estou falando isso com base em estatística, seja para um e-commerce, seja para um blog, seja para um escritório de advocacia ou um hospital veterinário. As pessoas que estão no Google estão de maneira muito mais intencionada a tomar uma ação de compra, porque no final a gente quer vender. Certo? Seja produto ou serviço você quer vender. Google tem mais resultado, ponto. Meu objetivo, minha, minha, a minha visão, tá? E o segundo seria simplesmente YouTube, por ser o segundo maior canal, busca ativa, as pessoas estão interessadas quando elas estão buscando e caem no seu vídeo. Elas, elas dão mais tempo para você, tá? E aí depois o terceiro vem redes sociais. Então, como um pilar estratégico é fundamental. Outra coisa que eu falo também quando eu dou consultoria do YouTube é ligue a câmera, grave. Perfeito. Mesmo que você erre, é, mesmo que você não consiga fazer outro negócio, ligue a câmera. Aprenda com erro poste e vai alimentando o canal. Vai enriquecendo é? ele. Ó, palavras ah, de palavra do editor.
1: Cara fala, tá falado. O cara vive é. disso. Aí o cara que manda aqui desmanda. Boa. Bom. Gui, muito bom, cara. Isso aqui eram os temas aqui que eu tinha separado pra gente conversar. Puta, entregou bastante coisa, bastante conteúdo. Da minha parte, lava minhas mãos, está tudo certo. Legal, legal. Muito bom, senhor. Espero que você tenha
0: feito, que feito, feito sentido para você, né? que você tenha compreendido, tem bastante coisa. Você que está vendo pelo YouTube aí, uh, a gente vai colocar algumas partes aqui que eu consegui gravar na tela, tá? Que a gente foi falando aqui. Se você está ouvindo pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma que a gente acaba vinculando esse podcast, dá uma olhadinha lá no YouTube que eu acho que faz bastante sentido. E também assim, é uma coisa que aí eu vou fazer um exercício aqui de casa, tá? Faz muita diferença para nós quando você comenta, quando você pergunta. Guilherme, você falou um negócio aqui do planejamento que eu não entendi. Vai lá e pergunta, vai no Instagram, vai no YouTube, a gente está todo, totalmente conectado aqui os setores. Então pergunta, que aí eu coloco no nosso planejamento, como eu falei no vídeo aqui, a gente pode responder se aquilo fizer sentido para outras pessoas também, tá? Porque a gente tem esta visão. Vai fazer sentido para outros clientes, para outros usuários nossos, outras pessoas que nos seguem? perfeito, então eu vou responder isso aqui então comenta, fala qual é a sua dúvida porque parece que às vezes a pessoa não fala e ela fica com aquela dúvida aí, que ela, às vezes é importante ela tirar porque associada a outras coisas vai fazer toda a diferença então para tá lá nos nossos canais, comenta inclusive, critica se alguma coisa você não gostou elogia, porque isso faz toda a diferença e obviamente, né, vou fazer aquele jabá final se inscreve no canal é, ativa o sininho, segue a gente se você está vendo todo o Spotify isso faz toda a diferença. Fechado? Muito bom! Mais uma vez, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu!